3: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de miércoles 9 de noviembre. ¿Cómo va avanzando el tiempo, no? Y bueno, un poco fresco, con bastante humedad tenemos acá en Cochabamba. 12 grados centígrados, mayormente soleado. La temperatura del momento, la mínima registrada llegó a 10 grados y se espera una máxima de 25 en esta jornada. Tenemos vientos a razón de 2 kilómetros hora con orientación noreste. Hubo algo de lluvia en las últimas horas, sobre todo el lado de Quillacoyo. Vaya que llovió fuerte, ¿no? con granizo. Dos milímetros fue lo que llovió en Cochabamba en las últimas 24 horas. Se espera algo de lluvia también en las próximas horas sensación térmica a 11 grados, más fresca debido al viento, la humedad relativa del ambiente 65%, el punto de rocío actual es de 6 grados. La visibilidad horizontal llega a 27 kilómetros, está completamente despejado, presión barométrica 1016 hectopascales. Bienvenidos amigos de todo el mundo ...que nos siguen a través de las distintas plataformas uh, sociales.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada... ...en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765... A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia.
3: ¡Qué calidad de limpieza! Eh, comenzamos el recuento de la información deportiva. Karim Benzema sigue lesionado y esto va generando malestar en Real Madrid. El delantero regresará al Mundial con su selección después de perderse Rusia 2018, donde Francia ganó Copa. Y por eso eh, en el Real especulan que la dolencia es menor de lo que dice el futbolista. Benzema no va a jugar, fueron las palabras de este italiano Carlo Ancelotti. En la conferencia previa, a la desota con mmm, Zayo Vallecano que perdió por 3 a 2 como visitante y quedó dejado sin la punta de la Liga Española donde el equipo español de Barcelona fue quien terminó ganando eh, su partido y yéndose al descanso en este exceso como líder de la Liga Española. El Che 1 Girona 2, Atletico Bilbao venció... Tres a a aceleras de Valladolid y Osasuna perdió de local ante Barcelona por un tanto contra dos. Con esos resultados de la última jornada, aunque hoy todavía jugaría Armenia con Getafe, Sevilla con Real Sociedad, Española con Villasreal y Mallorca con el Atlético de Madrid. ¿No? Eh, el Barcelona cumplida la fecha 14 será líder, es líder con 37 puntos y va a terminar como líder. Real Madrid tiene un partido menos, está con 32, ganando llega a 35. Atlético Bimón, 14 partidos jugados, 24 puntos, los mismos que tiene Atlético de Madrid, menos un partido. Real Betis también, 24 menos un partido, ¿no? Eso en cuanto al fútbol español y lo que acontece. Cambiamos rápidamente, la Federación Internacional de Natación, la FINA, ha suspendido por dos años a Pablo Barrelli, presidente de la Federación Italiana de Natación, tras hallarlo culpable de maniobras ilícitas. La FINA emitió un comunicado para anunciar la sanción contra Barrelli, que había sido suspendido previamente el pasado 14 de septiembre, tras una investigación con su Comité de Ética de la Entidad. Seguimos, Roberto Rebankowski recibe este miércoles la bota de oro 21-22. El jugador de Barcelona, Robert Rebankowski, recibe hoy miércoles en Barcelona la bota de oro de la temporada 2021-22 que le acredita como máximo goleador en Europa de la eh, pasada campaña cuando militaba en el Valle de Múnich de la Bundesliga alemán. Rivandowski, que marcó 35 goles la pasada temporada y sumó 70 puntos en la lucha de la Bota de Oro, superó al delantero del país San que Kylian Mbappé, con 28 goles, y al italiano de la Lazio, Ciro, Inmóvil, 27, y a Karim Benzema, desde la Madrid, Klamico, 27, cuarto en la tabla. Así que, bueno, hoy recién recibirá su trofeo. Otra de las situaciones que se destaca en el panorama internacional es la sanción que se emitió eh, contra Biden Castillo y Ecuador. El tal sancionó a Ecuador, pero igual de la selección ecuatoriana va a jugar el Mundial de Qatar. El Tribunal de Arbitraje para el Deporte estimó que Bayron Castillo es elegible para actuar con la selección ecuatoriana. No, eh, según informó este martes, el TAS de que confirma la elegibilidad del jugador ecuatoriano Bayron Castillo. Pero impone duras sanciones a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por una violación a la normativa de la FIFA... En cualquier caso, Ecuador podrá jugar el Mundial de Qatar 2022. ETA se emitió este martes su decisión en el procedimiento arbitral entre la Federación Peruana de Fútbol y la Federación de Fútbol Chileno, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el jugador eh, Bayon Castillo Segura y la FIFA. El acepta parcialmente las operaciones presentadas por la Federación Peruana de Fútbol, la Federación de Fútbol de Chile y anula la decisión de la Comisión de Operaciones de FIFA del 15 de septiembre del 2022. El Tribunal de Arbitraje para el Deporte afirma que la Federación Ecuatoriana de Fútbol es considerada responsable por utilizar un documento que contiene información falsa, por lo que infringe el artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA y, por lo tanto, es sancionada conforme al artículo 6 del mismo. Así está, se impone una deducción de tres puntos a la Federación Ecuatoriana de Fútbol en la próxima fase preliminar clasificatoria para la Copa del Mundo y se ordena a la Federación Ecuatoriana de Fútbol Pagar una multa de la FIFA de 100.700 euros dentro de 30 días posteriores a la notificación del auto. La contraversión está ligada a la elegibilidad del jugador Madrid Castillo para participar en los partidos de la selección de Ecuador correspondiente a las eliminatorias de la Commonwealth. Para la fase final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, entre septiembre del 2021 y marzo del 2022. Bueno, uno deja, no deja de entender un poquito esta cosas, ¿no? Eh, ¿Es culpable o no es culpable? ¿Se sanciona o no se sanciona? Al final. Eh, la ascensión debió haber sido con la asunción, si es que esta ascensión es válida debió haber sido la ascensión contra no jugar el campeonato mundial Qatar, no y Ecuador en las próximas eliminatorias que comenzaría en marzo posiblemente en el continente sudamericano en la Comebol... comenzaría de, con menos tres puntos, cosas que uno no entiende a veces de lo que sucede... hablando de fútbol el partido amistoso ...de Bolivia con, con Perú... Eh, ...reflejado para... ...el próximo... 20 o... Oh, eh, ...días de... 19 de noviembre... ...en el estadio San Montalich ...es posible de que no se realice... ...es casi un hecho de que no se va a jugar en Santa Cruz... ...pero existe una probabilidad... ...de que este, este estadio... Vicente, ...se juegue en... ...Villatonari... <coughs> ...en el estadio Bicentenario... Eh, todo dependería de la selección peruana si acepta este cambio de escenario. Seguramente tendrá que ver con las eh, condiciones logísticas. Claro, ellos ya tenían todos reservado para llegar a Santa Cruz. Veremos, seguramente las respuestas serán quién se hace cargo del traslado de Santa Cruz hasta, la, hasta Villa Tunari, ¿no?, eh, eh, seguramente se será o qué va a pasar. Por el momento, creo que no haya problemas. Así ese escenario no esté homologado por la Common Bolivia. ¿Dónde fue a jugar? Partidos amistosos. Su último, ¿dónde jugó? En un escenario que no contaba con la, la homologación internacional también. Así que ese no es mayor problema. El tema es la aceptación de Zibar, en este caso de la selección peruana de fútbol, ver si cuán conveniente es ir a jugar allá. Eh, seguramente querrán pedir mayores informes del escenario donde se va a jugar, pero bueno, eh, lo cierto es que es casi un hecho. Hablando, hablando de lo que es la Federación Boliviana de Fútbol, la división profesional. Eh, hoy, hoy es un día muy importante para el fútbol profesional boliviano, porque se definirá para hoy a las 9 de la mañana, ha sido convocado la reanudación del cuarto intermedio. ...del Consejo Superior de la FED de, 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 de la División Profesional del Fútbol Profesional Boliviano. Se anticipa de que la misma podría declararse ya... Eh, prácticamente concluido el campeonato que auxilia 2022 del fútbol profesional boliviano. Aquí está la palabra de Fernando Costas ayer cuando eh, daba a conocer la decisión del comité ejecutivo de reanudar eh, la reunión del Consejo Superior que estaba en cuarto intermedio. El mensaje
4: Yo que ha estado imposible para que continúe mejor en nuestro país, no aunque eh, esta contingencia que no ha sido, no ha sido esperada por todos, y no hemos no podido manejar. Eh, veremos mañana la posición de los 16 presidentes de los clubes, a tomar una decisión y actuar en cosas más también quisiera que el pino ¿no? bueno, a la situación del país bueno, hemos tomado las policías vamos a hacer una gestión como hoy para poder reducir cualquier posibilidad un saco de posibilidad de sanción explicando y llevando todas las antecedentes de lo que estamos haciendo en el país Presidente, sí, sí, ya no sabes pero no en el punto de lo que diga no que la mesa técnica no va a ser que ya va a ser decisión de los intereses ya no nos vamos todos hemos hecho de que está muy complicado eh, que no nos está muy eh, la copa de Olivar. Sí. esto que okay, hay un, un ascenso directo y esto mm. es concluido antes de que no entonces eh, tenemos que tomar decisiones y el día de mañana eh, vamos a dar ese paso es la es la es la es la vamos a le, me va a tocar de la cara no, yo, ¿no? porque usted hizo las gestiones de trabajo en el mundial pero lamentablemente tampoco va, va a surgir afectativo va a tener que a dar la cara no, sí. lamentamos que la imagen en choque no vaya claro, no a dejarle darme, no pero bueno, vamos a ver gestiones para minimizar cualquier la mayoría de los cómo les han ganado, presidente, para decirle que el trabajo se terminó. Sí, nada más que todo transmitimos para muchos problemas en la mayoría tienen problemas para contratarlo los poderes, algunas exigencias que están realizando también en la situación financiera. Está mirando a una decisión. de realizar algunas sesión y saludar una una invitación por parte del trópico el propio del que nos facilitan su estadio, hemos hecho la consulta a los secretaria de la Federación de tendríamos que buenas noticias así que vamos a ver la propiedad el el que que la no? la verdad es que sí, no, no, no que eh, estamos trabajando con, para la una nueva dinámica a, a fondo de la división desde la próxima que 2023 con una modalidad de, eh, innovadora y creemos que va a ser bien decidido por la dirigencia de la división ¿Dónde arrancaría ese candidato que son el presidente pues, en la segunda ¿no? tenemos una propuesta eh, con una modalidad eh, innovadora queremos también durante los 90 minutos estamos viendo todos los alcances uh -huh. y esperamos contar con la aprobación de la región de todo el año. ¿Qué le dice de los clubes que van a perder puntos o que van a conseguir unas soluciones cómo arrancar el próximo año porque hay, hay clubes que pueden a arrancar con menos puntos? Bueno, bueno, son temas ya que salen de nuestro control las soluciones que, 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 que los tribunales están eh, ejecutando los clubes que han cumplido también obligaciones, obviamente, Entonces, pues, en su sujetos a la normativa pues, lamentamos que eh, se presenten en esta situación que tenemos por de una crisis financiera por el sistema de juego para menos o menos, restos también para debatir con la Ministerio de que Moc, para de esta pregunta financiera. aplica el artículo 34 en cuanto a, eh, hacia, no tenemos el campo, tenemos generalmente de... clasificados, pero en base a la paga comparada. El tema del descenso, vamos a debatir el día de mañana, podamos llegar a un consenso, pero al contrario tendríamos que llamar a un congreso extraordinario porque está estaríamos dedicados también a la previsión de misionazos. ¿Cuándo será el mundial y con quién? ¿HDR y qué ha Bueno, está invitado el Estado de que está representando el fútbol humano en la Casa de Comodoro eh, estamos, estamos, estaremos ahí para la inauguración y nos vamos a retornar inmediatamente Presidenta,
5: antes decía que iba a mantener la esperanza al último. ¿no? Eh, lo que pasa con el mensaje de presencia en el nombre político varios han combinado al presidente que esta noche
4: tenga una fecha para el tema si se diera eso bueno, yo no voy a decir un el cuarto es el diario Si se dio esa posibilidad, se dio una última muy importante del Consejo. Y bueno, siendo la esperanza que sigan tomando menos ese tipo de decisiones, sin embargo nos complican todo el tema de la logística de los cuidadores. Nos tomamos tres días, por lo menos porque esperemos que esa noticia llegue lo más antes posible. Y alejando un poco de lado el fútbol filo, y hablando de lo social que se dijo al país, sí, que claro, como general nos hemos mostrado capacidad de resolver nuestros problemas, dialogando, encontrar siempre vías de solución y tratar medidas del choque.
6: de mis páginas. ¿no?
3: Bueno, con las disculpas, creo que no fue muy nítida la grabación, algún problemita de orden técnico se presentó, pero lo cierto es que, bueno, dice que los tiempos no dan no dan para qué ese tema eh, si ¿sí es ese los tiempos no dan o es el otro tema de que los clubes tienen varios clubes tienen que muchos contratos que se estarían venciendo ya en estos días prácticamente y no se les doy el campeonato lo que también estaría ocasionando algunos problemas de los planteles con jugadores exigencias de los jugadores de que les contratos, contrato, mejoren las condiciones económicas, etcétera, etcétera lo que sí obligaría lo es pues que también ya no queda tiempo porque antepone su viaje a Qatar donde Bolivia no participa, pero claro, hay que viajar conformando la delegación de Sudamérica. ¿Quién va a querer perderse un viaje? Sobre todo si es tisgra, como dicen, ¿no?, a, a un campeonato mundial. Bueno, lo cierto es que así de complicado está el tema de, en la Federación Boliviana de Fútbol, Ayer estuvieron reunidos escuchando también al, eh, el discurso del presidente eh, junto al director de competencias, don Klaus von Landwurst, y habló también, ¿no? O sea, eh, el tema, eh, hoy creo que no va a dar tiempo para que presenten a los clubes de, de la división profesional. El sistema de campeonato novedoso que decía don Fernando Costas, ¿no? Novedoso, novedoso. A ver, a ver escuchemos qué otras luces da Klaus von Randtwood acerca de la postergación del campeonato que te podría darse el día de hoy.
5: Ya los tiempos son escasos, eh, se han hecho todas las reprogramaciones habidas y por haber, sin embargo la incertidumbre de solución al conflicto nacional hace que, que no tengamos cierto el panorama, sin embargo tal vez comenzando este fin de semana nos darían los tiempos muy ajustados. Y obviamente mañana tendrían que decidir en el consejo de la división profesional ajustarse un poquito, pero mientras hay esperanza por ahí podríamos hablar de, de que pueda existir alguna solución. Si no, acaban de escuchar al presidente, hemos estado con una reunión toda la mañana. y la decisión que nunca quisimos, pero bueno, es, es posiblemente la, la más probable es que se cancele el torneo. Vamos. Se
0: jugaría incluso hasta en la fecha del partido de la selección, ¿no? Eso se tiene entendido si, empieza, si empezar el fútbol el fin de semana.
5: Sí, hay clubes que, que aportan con muchos jugadores a la selección, otros que no. Entonces, los que no aportan con jugadores a la selección, sí o sí tienen que jugar, es más, el mismo día del partido de la selección nacional. Porque caso contrario es imposible alcanzar más
2: tiempos. ¿Qué pasa con el tema de los descensos? El no. presidente dijo que el comité ejecutivo decisión, pero ¿cómo quedaría ahora la figura?
5: No, El presidente ha sido muy claro en sus declaraciones eh, mañana se va, se va a tocar el tema en consejo de división profesional intentando buscar consensos y si no se llamará un congreso extraordinario porque eso implicaría también la, la participación de división aficionados.
0: Otra preocupación y dolor de cabeza va a ser la copa Simón Bolívar ¿qué pasaría con los cuatro equipos que están en, en suelo sí. cruceño? ¿Qué
3: ¿Qué pasa
5: con ellos en no, Todo ello se tiene que definir en consejo de división aficionados, que también se va a convocar para, para ese efecto y para ver qué se va a hacer con ese torneo. Estamos ¿no? ¿No? pensando en el bueno. próximo año, ¿cuál va a ser ese campeonato innovador que habló el presidente? ¿Cómo se piensa bien encarar el 2023 ya que esto se va a terminar? Bueno, no, el torneo 2023 iniciará el 22 de, de enero, por lo menos así está propuesto. El formato y la innovación que mencionó el presidente, primero se las vamos a hacer conocer a los presidentes y de acuerdo a lo que, si a ellos les parece y si ellos están de acuerdo, o tienen alguna otra propuesta, se tomará una decisión definitiva. ¿Cuántos torneos ¿Sí?
7: al próximo 23?
5: Depende, hay, hay dos o tres opciones, repetirlo de este año, o, o realmente eh, entrar en un, en un formato que no, no se ha visto hasta el momento, pero que puede ser muy interesante. ¿Podemos aclarar el panorama de cómo quedarían los premios?
2: Eh, en este caso, ¿se da esta figura de finalizar el campeonato?
5: Se distribuyen por la tabla general acumulada, eh, de manera descendente, ya... Bolívar es automáticamente Bolivia 1 en Copa Libertadores y de acuerdo a la tabla acumulada repartimos Bolivia 2, 3, 4 y las 4 sudamericanas.
3: Y claro, lo que dice Klaus von Roundwoods, ¿no? Bolívar ya tiene con, con Bolivia 1 para la Copa Libertadores de 2023, producto del de haber ganado el Torneo de Apertura. D. Stronget sería Bolivia 2, el segundo con 80 puntos en la tabla acumulada. Old tiene 70 puntos, Bolivia 3. Y Nacional PUC 67 puntos, Bolivia 4. Todos ellos a Copa Libertadores 2023. En Copa Sudamericana, si es que se suspendiera el campeonato el día de hoy, se daría por concluido. Oriente Petrolero es Bolivia 1 con 60 puntos a Copa Sudamericana. Guavirá, Bolivia 2 con 57 puntos. Atlético Palmaflor, Bolivia 3 con 55 puntos. Y Blooming Bolivia 4 con 54 puntos. Veremos cuál es la postura de oficial hoy de Zoya al Pari. ...Independiente, Aurora Bisterman, Real Tomayapo y Real Santa Cruz. ¿no? Universitario está con 41 puntos en el puesto 15, comprometido con el descenso indirecto. Ya conocemos cuál es la postura de Universitario, ha mandado una petición de que se suspenda... Por este año, debido a las condiciones que no ha acabado el campeonato, además ha contratado a abogados argentinos, eh, no habría descenso. Y un de Vinto, último puesto de 6 con 39 puntos comprometido con el descenso directo. Veremos qué es lo que va a acontecer. Del puesto 9 al puesto 14 tienen opciones matemáticas de clasificar, tomando en cuenta que se jugarían 18 puntos, a ¿vale? decir, un 66.66% 66 todavía de probabilidades de pretender alcanzar o desplazar, ya sea a Brumming, que tiene 54, a Atlético Palmafor, que tiene 55. Por ahí creo que Guavirá, con 57 puntos, ya estaría casi, casi eh, asegurado y Oriente Petrolero estaría prácticamente... En zona de clasificación. Creo que a Oriente Petróleo no lo movería. De jugarse Oriente. Tiene opciones matemáticas todavía de luchar. Bolivia 4, ¿no? Con Nacional de Potosí. Pero bueno, ahí está. ¿Cuál sería lo novedoso? Dice que hay tres sistemas de campeonatos eh, para la próxima gestión. Desde eh, repetir eh, lo de esta gestión. ...sería una, va vale a decir... ...un campeonato de todos contra todos... ...y un campeonato por series... La otra sería... ...jugar dos campeonatos por series... ...y no sé cuál podría ser la tercera... ...si la tercera es... ...jugar con 18 equipos... ...no con... ...si se juega por series... ...dos series de a nueve... ...vaya uno a ver qué es lo que puede acontecer... ...qué dirán los equipos profesionales de hoy... ...de esta situación... ¿Qué análisis podrían hacer al aumentarse la cantidad de partidos por dos participantes más? ¿Habrá una mayor participación de la empresa televisiva? ¿La consultarán? y dirán, señores, están de acuerdo ustedes en aumentarnos un poquito más? ¿O qué es lo que va a acontecer? no? ¿O reducir de los partidos de la Nacional B? En fin, eh, es un problema que tendrán que analizar y no sé si hoy día podrían estar eh, analizando esta situación, ¿no? Eh, ver, Porque hay temas jurídicos que tienen que analizar y seguramente también eh, los abogados de la mm, federación están en el análisis, ¿qué hacen? ¿Qué hacen con el tema del descenso sobre todo? Y lo que puede venirse también de parte de la... FIFA, por lo menos llamadas de atención porque la Federación Boliviana todavía no ha terminado de adecuar toda su documentación a lo que dice la Comenbol y la FIFA, ¿no? sobre todo en, en los temas de estos estamentos jurídicos eh, que, que se maneja. Una de las opciones novedosas, por ahí hemos, no, nos ha llegado cuál podría ser traslado, pero será así que es tan novedosa, si actualmente... Con la presencia obligatoria de un sub-19, hay tanto descontento, sobre todo de los directores técnicos, que consideran que la presencia de un sub-19 eh, en forma obligatoria, solo por cumplir lo que dice el reglamento de campeonato, no les convence, se pretende incluir a dos sub-17. Esa sería la propuesta novedosa que dos sub-17 o la variedad que sea un sub-17 más un sub-19, los que estén involucrados en las alineaciones oficiales durante 90 minutos, o por lo menos podrá ser 45 minutos, eso es lo novedoso. Estarán consultando seguramente hoy día harán la entrega, pero claro, no van a estar dos posibles clubes, no, ya sea si hay ascenso o no, eh, intersección entre el fútbol profesional y el fútbol asociacionista, o se determina para el próximo año eh, que, que el fútbol profesional tendría 18 clubes. Claro, las alternativas podrían ser que después, en el 2023, haya dos descensos directos, dos indirectos, para volver a 19, a 16... En fin, una situación bastante difícil, la que se está atravesando y que hoy va a ser complicada, complicada la reunión del fútbol profesor boliviano. Después tendrá la reunión, la reunión de, de, tienen que convocar a la reunión del Consejo eh, Superior también, de la división asociacionista, ¿no? De la, Para analizar qué va a pasar con la Copa Simón Bolívar. Eh, ¿Estarán los clubes de acuerdo que se acabe? Eh, la, recordemos las claves Bacadíes con Destroyer y 24 de septiembre con Realma no los primeros de los nombrados serían locales, en este caso macadíes y el equipo que useño de 24 de septiembre Destroyer ayer se habría manifestado de que estaría en condiciones de jugar este fin de semana el primer partido porque lo hace en condición de visitante no Vale decir que Bacadí se iba a Destroyer. Y el tema del de 24 de septiembre habrá que ver cómo pueden analizar. Primero la reunión, el acuerdo entre ellos, porque la propuesta de la federación del comité ejecutivo es llevar a un solo distrito, podría ser Pando, para que se jueguen allá. Pero habrían ya partidos de ida y vuelta, ese es el tema. Eh, Los clubes estarían dispuestos a jugar dos partidos porque, claro, como si fueran partidos de vuelta, o se jugaría simplemente a un solo partido para eh, acortar tiempos también. Bueno, son decisiones que tendrán to que tomar primero los clubes, los clubes involucrados acá, pero como ellos no tienen mucha bola porque todo es en poder a las asociaciones, Vaya situación complicada que tiene el fútbol. Así está, y mucho más si tenemos que indicar de que la situación política-social se va agravando por los acontecimientos. No no terminó la reunión técnica en el Beni, pero tres delegaciones se retiraron y vaya, vaya lo que se viene acá. Mayor conflicto es un tema complicado el que tiene que tratar de resolver
1: Qué calidad de limpieza.
3: El jugador de Bolívar, Roberto Carlos Fernández, es poco probable que llegue al partido amistoso de la acción contra Perú si es que este se juega pactado para el 19 de noviembre. Pese a que el jugador se mostró optimista una semana antes, Bolívar informó que Fernández tendrá alta en dos semanas en un informe médico difundido este martes por el equipo de prensa del campeón nacional. Ha pasado la primera etapa de disminución de información todavía. Falta un par de semanas más para que los huesos consoliden por completo y poder darle de alta manifiesta el comunicado. ¿No? Así que Roberto Carrion Fernández seleccionó el 19 de octubre en un partido en Montero frente a Guavirá la fecha 24 la última que se ha disputado acá veremos que va a continuar el país en aurora en los clubes cochaminos que están haciendo el tema de bisterman complicado el tema de bisterman porque ayer vaya fue noticia en el tema de bisterman primero primero porque apareció una notificación de la fifa donde eh, daban, eh, sancionaban a Visterman a por el tema de, de Patos Rodríguez, la no cancelación, una petición hecha por abogado del futbolista Patos Rodríguez, que esto va a traer todavía sus colas, ¿no? Y bueno, lo sancionaban con la prohibición de no inscribir ju nuevos jugadores en los próximos, no se especificaba en el próximo periodo, decían, no, pero bueno, era momentáneo una reacción inmediata de Kyubisteman con una carta dirigida a la FIFA considerando de ser un abuso esa determinación de estar sabiendo que había una um, apelación en el TAS que estaba todavía vigente La respuesta inmediata inmediata pero poco entendible de parte de de, de TAS, que levantando esa sanción eh, eh, en la respuesta decía, nos referimos al asunto mencionado y en particular al recurso presentado ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo TAT por el Club Visterman contra la decisión adoptada por un miembro de la Cámara de Sesión de Disputas número 5948. A la vista de lo anterior, se informa que el presente procedimiento se declara suspendido y se levanta la prohibición de registrar nuevos jugadores impuestos al deudor que Club más. Mientras esté pendiente el procedimiento ante el TAS, informaremos a las partes de los pasos a seguir en relación con el presente procedimiento tan pronto como el TAS se pronuncia al respecto. Finalmente informamos... A las partes, que en caso de que el club deudor, el club Bisterman, tenga alguna prohibición de registrar nuevos jugadores adicionales al presente caso, el levantamiento de la prohibición para registrar nuevos jugadores relativos al presente caso, referencia 12.497, referencia número 5.948, no afecta, diríamos, a esas situaciones. Bueno, habrá que ver. ¿Qué pasa? Como tiene más casos pendientes, por esta determinación se sigue acumulando eh, sanciones en contra de Wieselman y habrá que ver hoy, el día de hoy, qué va a pasar con el plantel de Wieselman porque había dicho la FIFA además de que eh, hoy podría salir una sanción respecto a lo que acontece eh, con la su suspensión también puertas de de lo que acontece no eh, en fin de con la suspensión de los cinco casos que están pendientes en acá habrá que ver habrá que ver todavía qué acontece bueno eh, en otra parte tenemos que indicar de que ayer en bisterman eh, In ingresó en paro, eso que no queda en claro, ¿qué pasa? Nadie quiso hablar. Ayer era un día de no acceso a la prensa, para hoy se anunció que iba a haber acceso a la prensa, veremos qué va a acontecer, eh, si van a declarar los jugadores, pero lo cierto es que en Bisterman, en Bisterman, eh, ayer hubo, los jugadores no entrenaron, estuvieron reunidos, salieron al campo de juego, se reunieron por lo que se podía observar, pero no entrenaron y no hicieron declaraciones también a la espera. Ayer debieron haber cobrado los cheques recibidos, pero así los cheques no tenían fondos. No se sabe si es que algún jugador lo hizo protestar el cheque o qué pasó. Vaya, si fuera eh, otra vez, la cuenta es de Bisterman, es la cuenta personal de Gary Soria, otra cuenta. No hay mayores detalles sobre eso, pero lo cierto es que en Bisterman aparentemente la situación se va uh, acabando. Bueno, eso en cuanto al tema de Bisterman. ¿no? Hoy será un día a guardar la postura de los jugadores, si han estado en paro, dejan de entrenar. Esperan también una definición de lo que puede acontecer en la reunión de consejo superior para ver qué acabó y qué medidas pueden tomar ellos en caso de que el campeonato haya, se haya dado por concluido. Pasemos ¿no? a la vereda de frente, de incertidumbre también en la gente de Orreola, sobre todo por el tema de los sueldos de vengados, ¿no? ¿Qué va a pasar con el equipo? Van a entrenar. A decir del director técnico Roberto Pérez, él no tiene información de cuántos jugadores dejarían de pertenecer, cómo va su relación, eh, los hermanos cordejos como que... Eh, estos días no quisieron dar la cara, aparentemente no se dejaron ver con los futbolistas, no han tenido mayores reuniones también y la última vez fue eh, horas antes o días antes a que jueguen su último partido por la fecha 24, sería el último contacto cuando recibieron sus sueldos por el pasado mes de junio. ¿no? Aquí está la palabra del director técnico del equipo de Aurora, Roberto Pérez
8: escuché al presidente allí que ponía más en duda que en el no jugar que, que jugar el, el campeonato pero tengo entendido que ahora hoy se define según lo que lo que lo que escuché que el, según el discurso del presidente de la república hoy, se iba a reunir esta tarde para definir de una vez lo que va a ser la continuidad del campeonato o la finalización de esto
0: ¿pero usted como qué, ¿qué cree? ¿qué piensa? Qué, qué, ¿cómo lo, lo tiene?
8: Sí. y es Redundar, es eh, decir, hay problemas económicos, problemas de contrato, eh, el, no, no dan los tiempos, está el mundial, eh, hay montones de factores. Después están los, los equipos que están en zona de descenso. Eh, hay que estar ahí para tomar decisiones hoy, a la tarde. Y bueno, seguramente van a, van a tomar la decisión correcta porque. Eh, estamos esperando, nosotros estamos en la incertidumbre de saber, no, no, no saber cuándo jugar, es, es, es terrible. Trabaja mucho en la parte mental y ya muchas veces desgasta, desgasta. Profe, si es
5: que finalizaría
0: el torneo,
8: se suspendería el día de hoy. Muchos jugadores tienen contrato hasta el 15 de noviembre. ¿Qué va a hacer? ¿Va a continuar entrenando de esta semana que gasta claro. o va a suspender a no No, 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 yo. yo... Claro. Yo no, no manejo el tema de los contratos, no sé cuándo terminan algunos, algunos el 15, otros el 30, yo no sé, pero yo voy a terminar hasta, hasta el último día, hasta que se vaya el último jugador voy a estar acá y seguramente ah, se define esto y yo me tengo que sentar con el cuerpo técnico, el staff mío, con los profes y el presidente allá a sentar a conversar sobre, sobre lo, que, lo que viene y lo que está pasando, porque tenemos que, que tratar de estar un paso adelante de todo lo que viene también. En caso de que el campeonato
0: termine, se hablan de subir dos y no hay ascensos. ¿Cómo toma esta situación?
8: Hay algunos que, que piensan que, que, que es beneficioso, otros que, otro que no, porque el tema económico de la, de, le va a tocar un poco menos. Por eso te digo, nosotros, nosotros tenemos que adecuar a, la, a lo que decían la, los, los encargados. Nosotros solamente tenemos que atar lo que ellos decían. Eh, no, podemos, no podemos ir más allá de eso. Tenemos que, nosotros nos vemos al club y tenemos que hacer nuestro trabajo. Y, y yo quiero que ellos puedan tomar la mejor decisión y ya saberlo de una vez por todas. Porque la verdad es que esto desgasta mucho. ¿Pero se aplaza el
5: parante? ¿Se sigue trabajando todavía con el equipo? ¿Hubo partidos amistosos
8: bien, por ahí? No, no hubo partidos amistosos. No, no tuvimos ningún partido amistoso. Nosotros seguimos trabajando porque estamos... La... Como repito, la expectativa es que esto comienza o no comienza. Yo pensé que ya ayer se iba a decidir todo esto, pero dicen que, que va a ser hoy. Vamos a esperar. Y si, como, como dije anteriormente, si continúa voy a trabajar con esta, hasta que termine el contrato de, 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 del último jugador, voy a estar acá y después me sentaré con el presidente y con, la, con el cuerpo técnico a, a tomar decisiones para, para, para todo lo que se viene. Gracias, profesor.
3: La palabra del profesor Roberto Pérez. No, ah, bueno, eh, no es una competencia también de él, eh, de ver qué pasaría, pero por, los rumores saben de que eh, la torta se reduciría en términos económicos y ahí está la complicación también. Miguel Quiroga, jugador del equipo del pueblo, también está con esa incertidumbre que pasa. Él en Nacional eh, Potosí, su anterior equipo, ya sufrió esta situación cuando hubo un contrato. tenía que se pero en la Todavía nadie les ha propuesto la firma de adendas al plantel de jugadores. Aquí está la palabra de Miguel Quiroga. Hey, tomándolo
7: de la mejor manera porque creo que. Todo puede pasar, ya dos años que, que venimos así, primero por igual las problemáticas que hubo el tema de la elección de lo, del presidente aquí, después por el tema de la pandemia, así que eh, hoy día va a ser un día creo importante para saber qué es lo que va a pasar, dependiendo de qué es lo que diga también el presidente Arce, así que esperemos que pueda dar soluciones lo más rápido posible. ¿no? ¿Molesta
3: este tema por ahí también, Miki, el
7: tema de no jugar en el fútbol? Sí, lógico, siempre es estar con esa incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar, y entrenar y solamente entrenar es, es un poco tedioso a veces esto se mucho en contra de lo mental, pero bueno, como te digo, la, la idea es ya poner una solución lo más rápido posible y ver qué es lo que va a pasar. Miki,
2: ¿con qué sensaciones te quedas al saber de que si se suspende no va a poder pelear para el de azul Sí, creo que
7: con una sensación un poco amarga porque creo que podíamos conseguir algo importante, eh, faltaban todavía seis fechas, sí, obviamente estos últimos partidos dejamos escapar muchos puntos, eh, tal vez hubiera sido diferente el poder estar ahí ya clasificado, pero creo que si, si vuelve el torneo y si se da la posibilidad de seguir peleando Se, se lo va a hacer hasta lo último, eso creo que todo, todo el grupo lo sabe Pero bueno, si termina así, nos vamos a ir un poco, como te digo, amargos A, a que termine este, a, este torneo de esta manera ¿no?
2: ¿El tema de tu contrato hasta cuándo es?
7: Este año, este año termina, y así que bueno... Eh, la, la, lo primero es esperar a ver qué pasa y después veremos qué, después qué pasa conmigo también. ¿no?
2: Tomando en cuenta eso, eh, ¿has podido sentarte a hablar? ¿Ha habido acercamiento con la dirigencia para renovar
7: No, no creo que después de que hubo este problema, eh, el señor Cornejo está un poco ocupado, no, no vino. Eh, bueno, al final tampoco... Eh, bueno, estamos esperando a ver qué es lo que pasa primero y después ver, eh, ver si él viene a hablar con el grupo o no. Y después tener yo creo que los personales. ¿no? Miguel, aparte de
2: Jaime está Mirko, él también no, no se ha acercado a ustedes para hablar también del tema económico, sobre el tema de sus salarios. Eh, lo último que
7: vinieron a comunicar eh, fue el pago de, del mes de julio, si no me equivoco. Entonces después de ahí ya no, no volvieron a, a, a personarse acá Entonces estamos esperando a que puedan venir y, y hablar con el grupo que es lo más importante Y ver qué, qué panorama hay ¿no? ¿Cuál es la postura que han tomado como grupo? ¿Miguel, han hablado sobre esto también? ¿Ustedes? Pues, o sea, como te digo, ya hace bastante tiempo se habló sobre este tema eh, Nosotros estamos con, con, con la predisposición de venir a entrenar eh, de, de, hacer, de terminar el torneo si es que vuelve y lógico, eh, el, de varios también eh, se les vence en noviembre, creo, el contrato. Y la preocupación está ahí también de ver qué es lo que va a pasar. Después de noviembre, si nos quedamos a jugar en diciembre, entonces sería bueno hablar siempre con el presidente para ver de, de alargar, no sé, me imagino, los contratos. A mí ya me tocó pasar eso en Nacional Potosí. Así que, bueno, la idea es que siempre la comunicación que tiene que haber entre presidencia y jugadores. En el,
3: de que aman falta de comunicación el equipo del pueblo, ¿no? Eh, don Jaime Cornejo y Mirko Cornejo nos dieron señales de aparecer por allá y bueno, esa es la situación que se tiene. En el plantel de Palma Flor, vamos al plantel de Palma Flor, porque eh, todavía está con incertidumbre, ¿qué pasa en Palma Flor? ¿Hay cambio? No hay cambio de de la estructura societaria, hay nuevos socios, ¿qué es lo que pasa ya? Los jugadores siguen con incertidumbre de que también, ¿qué va a pasar con esa situación? Eh, en Palma Flor prosiguen los entrenamientos a cargo de los entrenadores o de los capitanes sin entrenador para seguir. Y esperan también de que hoy tomar, um, se, se aclare un poquito la situación. Santiago Arce, jugador de Palma Flor, habla sobre los centramientos que está teniendo el equipo de Vinto.
6: En lo personal, ¿espera o desespera? Yo creo que, que desespera, ¿no? Que no es la misma manera. El entrenamiento, que cada jugador está con su incógnita de que si va a haber o no partidos. Yo creo que ya estaban planificados algunos jugadores extranjeros y para su país. Y yo creo que complica ¿no? para todos y también para, para el fútbol boliviano, que en vez de, de crecer eh, se, se encuentra en esta situación.
5: Santi, ¿cómo estás? Eh... ¿Qué sabes de tu futuro? Mira que suenan medios ¿no? de La Paz que ya estás, por cierto, me un día asegurado y dicen en La Paz.
6: Eh, ¿Qué tan cierto es esto? La verdad que, que yo siempre he sido de, que de pesar las cosas al último con mi familia. Eh, yo soy un jugador joven que no tiene quizás mucha experiencia en esto. La, la verdad siempre consulto con mi familia y todo eso y espero que acabe el campeonato de, de la mejor manera y, y recién eh, ponerme, ponerme a practicar con mi familia y, y tomar la mejor decisión. Y hay un golondrineo ¿no? de todo los clubes hacia los jugadores en tu caso tu contrato hasta cuándo es ha habido algún acercamiento eh, mi contrato termina hasta el fin de año eh, ya llegaría a ser jugador libre la verdad que, que no tenía tampoco ningún acercamiento con la dirigencia de Flor para la renovación y sí sí hubo ofertas de, de otros clubes se puede decir y, y la verdad como te digo esperando de la mejor manera eh, del final del campeonato para tomar la mejor decisión si se jugaría el torneo continuaría tú estarías dispuesto a firmar alguna adenda o es que el club no, no se ha no hablado con ustedes respecto a eso la verdad que no que no ahorita mismo nos estamos yendo a reunir para para ver esos temas eh, la verdad que, que, que eso ya, ya viene a parte de la dirigencia, no pero yo creo que, que cada jugador se debe, debe al club donde está ahorita y la verdad que, que debe buscar pues la mejor solución para, para terminar de la mejor manera el campeonato.
3: La palabra de Santiago se termina su contrato, prácticamente ya sería jugador libre y no se sabe de las reuniones, si a reunirse o no para ver qué es lo que acontece con el jugador. Bueno, eh, en el otro equipo, universitario de Vinto, hay una especie de silencio, ver que se aguardan. A ellos la verdad que no les conviene que el campeonato concluya porque serían, eh, tendrían que jugar un poquito el descenso indirecto. Claro, de aguardando, un poco ellos aguardando, tendrían que reforzar el eh, eh, ...las medidas impuestas por la universidad de Sucre... ¿no? ...para tratar de que no les afecte también ellos... Y ...aparentemente creo que no habría mayor problema... ...de jugar el descenso indirecto... ¿No? ...una serie de situación que también incertidumbre... ...dejamos el fútbol boliviano... ...vamos, eh, Qatar venció a Panamá 2 a 1... ...en su partido de preparación para el Mundial... Qatar continuó preparándose a España, su los equipos eh, en España, su mundial de fútbol eh, no eh, y ganó a Panamá el sábado en el último partido de preparación antes de continuar y también ya ganó a Guatemala y Honduras. Tres partidos de preparación se han jugado en la provincia de Málaga, en y España, a puerta cerrada y sin transmisión televisiva, ¿no? Manejando. Bueno, a propósito de esto, del de Mundial, se van imágenes, un poco de envidia también tenemos, ¿no? Eh, árbitros peruanos. Perú no está participando del Mundial, pero tiene árbitros peruanos que emprendieron viaje zumbo a Qatar también, porque forman parte de la nominación de árbitros para este mundial. Hablamos de los árbitros Kevin Ortega, Michel Orué y Jesús Sánchez, tres árbitros peruanos que emprendieron viaje zumbo a Qatar para a, a ser partícipes de este campeonato. Bueno, en otro campo de informaciones, también hablando también Ecuador, Ecuador. Eh, Ayer habló el técnico, pero no se refirió nada con referencia al tema, al tema de, de la suspensión de Biden, ¿no? Tienen un partido amistoso que tienen que jugar contra Irak. Y, bueno, Gustavo Alfaro habló un poco sobre la preocupación que hay de los periodistas ecuatorianos. ¿Cómo jugaría? ¿Buscarían clasificar... Eh, la fase de grupos, espera que Ecuador se sí clasifique, aquí está la palabra de técnico al Gustavo Alfaro hablando de que bueno, todo dependerá del primer partido el partido de Qatar y después en
2: función del partido de Qatar como plantearemos los otros dos partidos y después si nosotros llegamos a pasar ahí que venga el que sea de a uno y en fila que nosotros nos animamos a todos pero primero hay que pasar lo fuerte y lo difícil es pasar, y ahí es donde todavía no podemos adelantarnos a los hechos. Ustedes, si ustedes quieren jugar con esa expectativa, jueguen, permítanme a mí mantenerme en este lugar y, y ser más cauto en mi previsión porque entiendo que todavía lo que, lo que queda por delante es muy difícil.
3: Ahí está la palabra del técnico a, a, ecuatoriano Gustavo Alfaro. Y los cuestionamientos de por qué o, tal jugador o no está tal jugador, ¿no? sobre todo Kevin Rodríguez, cuestionamientos de la prensa ecuatoriana. Eh, está para la selección y él dice por qué no. Aquí está, sobre la elegibilidad de los jugadores que tuvo el técnico Gustavo Alfaro
2: lo metimos con un nutricionista, lo metimos con un fisiólogo, él en 45 días incorporó 2 kilos de masa muscular a su estructura y Kevin me recuerdo mis años de lucha, yo nací del ascenso, yo nací de, 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 de siempre el sacrificio era mirarlo para arriba, siempre el sacrificio era pelear para arriba. Y, cuando, y sé lo difícil que es llegar a jugar en primera división, y sé lo difícil que es llegar ni que hablar a una selección nacional, y sé que lo difícil que es abrirse caminos, y sé lo difícil que es luchar. Entonces, esa pregunta da la sensación que parece, ¿por qué sí? Y yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque cuando uno ve los controles que tiene, cuando uno ve la movilidad que tiene, cuando uno ve la agresividad que tiene, en un contexto muy difícil porque la, la segunda división de Ecuador es una segunda división muy difícil que se juega bien pero es muy agresiva desde el punto de vista físico y de pronto digo, ¿por qué no ¿por qué no? ¿por qué no? si todos tenemos derecho a ser parte de esta selección entonces ¿por qué yo voy a ir en contra de, de abrirle eh, las puertas a que todo jugador pueda ser parte de una selección o que todo chico pueda soñar con la selección? si lo primero que quise es que la selección sea una ilusión. Si lo primero que quise es poner el escudo, la bandera, el himno por encima de los nombres propios.
3: Gustavo Alfaro, que tras el partido amistoso, el último que te trae del campeonato mundial, dará a conocer la nómina oficial de futbolistas y donde se verá también si Kevin Rodríguez y Bayron Castillo formarán parte de la delegación. No, bueno el seleccionado peruano se, continúa con sus entrenamientos eh, con a los partidos que tienen allá, recordando de que Perú tiene que jugar primero con Paraguay un partido amistoso allá en Lima, Perú y posteriormente jugar con Bolivia partido que está todavía en veremos, se juega no se juega aquí, aquí está Cristian Cueva jugador que se vio envuelto en el tema de el fallo de penal eh, cuando jugaba las de pesca y que pudo haber sido la clasificación de Perú al Campeonato Mundial Qatar 2022. La opinión de Cristian Cueva, cómo va este proceso de preparación. Perú todavía no ha hecho conocer la nómina oficial de jugadores para estos dos partidos amistosos. Hola, buen día.
0: nada Bueno, ya se sabe que esta selección es un grupo donde... Los nuevos chicos que llegan siempre van a ser buen, bien recibidos. Eh, la verdad que cada vez que yo vengo a la selección encuentro un grupo muy, muy feliz, ¿no? Porque así se trabaja acá, ¿no? Con una felicidad, con, con una gana de, de, de siempre querer crecer, querer estar en una selección. Y eso es lo que cada uno que llega acá tiene ese objetivo, ¿no? Así que veo que el trabajo, los trabajos son muy buenos. Bueno, con el profe hay una gran relación, con todo el comando técnico. Y cada chico creo que tiene una gran relación con él, ¿no?
2: Cristian, ¿qué tal? Buen día, Eduardo Combe de América Televisión. Eh, te veíamos el otro día sonriendo con Reynoso, contando algunos chistes. Eh, ¿Cómo es tu relación ahora con Juan? ¿no? Se recuerda mucho tu, tu, tu relación con Gareca. Y también se realizó un video donde haces una broma con, con Zúcar sobre la celebración del Clásico.
0: Bueno, eh, la relación con Juan es, 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 es muy buena, como lo dije hace un momento, eh, con todo su comando técnico, la verdad que eh, hay una buena. Amistad por ahí, ¿no? Creo Que están haciendo con todos los compañeros. Y, y bueno, después, muy contento de que eh, sea un entrenador peruano ¿no? que esté acá con la selección. Creo que eso es importante también para nosotros como jugadores, ese plus que nos da. Eh, como jugador lo conocemos también. Pero estamos contentos con su llegada, estamos contentos con, con, con los trabajos que hace y vamos a darle para adelante, nada más. No Hay que, hay que pensar que... Es, un, es una nueva historia y vamos a, a tratar de, de siempre, como digo, a pelear cada objetivo, ¿no?
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos. De la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa. Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
3: Vamos avanzando en el tiempo rápidamente. Algunas otras informaciones. O Aizedi, uno se que no entiende todavía lo que acontece en el fútbol gobierno. Bueno, no nos sorprende a nosotros, porque siempre hemos dicho, ¿no?, de que los clubes tienen que cuidar a su material, eh, a sus recursos humanos. Bueno, pero Vice el equipo millonario del fútbol nacional, ha hecho ya la, la confirmación, una noticia que ya se la conocía, que ya se daba esta la televisión, y anuncia la contracción de Dorni Romero, ¿no? Prácticamente ya hizo la noción, no No le dan la bienvenida, pero ya anuncian prácticamente con la casaca millonaria en medio de la incertidumbre de la continuidad o no del campeonato que va a división profesional Hoy va a ser el primer equipo que anunció ayer martes la contratación del delantero dominicano Dornis Romero que se estaría desligando desde Al Santa Cruz eh, ya firmó contrato hay acuerdo, es el primer jugador del, que, se, que, que se aleja ya del club, Real Santa Cruz entonces estaría de acuerdo con que no continúe el campeonato Gracias a la gestión de compra con la dirigencia de los clubes de Santa Cruz, el jugador vestirá nuestra camiseta, publicó el cuadro alteño la martes, el martes de esta la noche, de este martes prácticamente, ¿no? Así que, bueno, ya la primera contratación para el campeonato 2023 de parte de Oluazede en el fútbol profesional boliviano. Vamos, eventos. Difícil situación que se tiene eh, en el deporte, incertidumbres se llevan no se llevan a cabo. Bueno, karting este fin de semana, ya habíamos anunciado la gran final, su séptima y última competencia de la gestión 2022 en el cartódromo de Arocagua. No la competencia de karting. Eh, este fin de semana, también 12 y 13, eh, el campeonato Latinoamericano de biciclos se va a disputar este fin de semana, pese a que se eh, anuncian que se va a declarar el paro por el tema del censo. Lo cierto es que las dos últimas fechas del campeonato latinoamericano de biciclos se va a disputar este fin de semana en Cochabamba y no sufriría ningún cambio, pese a, a los conflictos sociales que continúan en el país. Eh, Marco Aparicio, presidente de la Federación Boliviana de Biciclos, ha indicado que varios pilotos y delegaciones ya se encuentran en Cochabamba, motivo por el que es imposible suspender y postergar el asunto. Así que, eh, confirmado el campeonato de Biciclos que se va a realizar. El motociclismo, Deporte Tuerca, también anuncia su próxima competencia, la novena competencia departamental en el sector de Capinota, en Irpa, Irpa completamente. Allá se está desarrollando su novena competencia de carácter departamental. Bueno, eh, hay alguna otra información que tenemos. La selección sub-17 sigue entrenando en en Buenos Aires, en esencia, ¿no? Eh, antes de ayer jugó su último partido con el Atlético Temperley, eh, terminó 2 a 2. El eh, partido jugado en el Estadio Alfredo Belanger con dos tiempos de 45 minutos, Tejo terminó con empate 2 a 2, ¿no? Eh, los goles del equipo boliviano fueron convertidos por Nicolás Ábalos y Ramiro Gutiérrez. Eh, no aunque, aunque no, fue Bruno Méndez y Jair hojas en el anterior partido convirtió dos goles ¿no? el eh, Selección Sub-17 está entrenando en los predios de Boca Junior en la localidad de Seiza y, y, y en esto mañana creo que tendría su último partido que jugaría en la selección, ¿no? Eh, hoy, hoy miércoles, jugaría ante la selección Argentina Sub-17 y con esto creo que estaría terminando también eh, su, su participación en esta gira que se desarrolló en Argentina. Amigos. Gracias por su atención, el tiempo ha concluido, que tengan una muy bonita jornada y cualquier información a través de nuestras redes sociales en torno a qué pasa con el fútbol profesional boliviano a partir del día de hoy. Gracias y que tengan una muy bonita jornada.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalénse que presentó ¡Pregón Deportivo!